0: Llevo ensartados panes en mi lanza, y por ella escurre el vino de la isla de Ismaros. Apoyado de pie en mi lanza, sano e impasible, como y bebo. Arquíloco, año 670 a.C. ¡Qué grande arquíloco! Violento arquíloco.
1: Pero, ¿sabes? Tenía dos profesiones. La primera era la de ser poeta Ya. Eh, de Ismaros, ¿no? Y la segunda era que era mercenario.
0: Sepo, sí, se nota en su cita. Pero, pero... pero era mercenario,
1: ¿cómo puede ser eso que se hace un soldado
0: poeta a y... sueldo, poeta y mercenario? Sí, po, bueno, ¿Eh? bueno pues quizá por la naturaleza como violenta del ser humano, ¿no? Eh... ¿Por qué es violento el ser humano? ¿De dónde viene? No eso? sé, no sé si es instintivo o si es cultural, es aprendido. He aprendido yeah. Hobbes decía que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo que la corrompe, pero...
1: Ay, y él el que lea Hobbes. <ríe> ya, ¿qué pasa? no,
0: pero también estoy so... ejerciendo mi violencia contigo, ¿te das cuenta? <risa> o sea, siempre la has ejercido bueno, eres como... bien violento contigo. pero pasivo bueno, pero <risa> además el ser humano cuando comienza a ser humano liquida toda la especie alrededor de su eso me parece Muy humanidad. interesante claro, eso, o sea, la única elim... especie que como Homo sapiens sapiens claro no hay otra. no, porque matamos a los cromañones matamos a los neardantales eh, y quedamos solo la única especie no como los tigres que tienen, o sea, los felinos que tienen tigres, leones, gatitos. Claro. Ya. Bueno, todo esto para conversar con la poeta chilena Fanny Campos, que nos hablará de la violencia de género y la poesía. Y también la entropía totelar ha seleccionado el poema de María Rivadavia. Me suena. Va a ser muy violento este programa.
1: Ultra violento.
0: El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta chilena Fanny Campos Espinosa. Fanny Campos es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y además ha ganado el premio Mustakis a talento joven y últimamente ganó el premio de poesía feminista Paca Aguirre de la Universidad Popular Municipal de Jaén en España.
1: Me parece fantástica Fanny, como invitada, yo sin embargo debo, ya que estás hablando de violencia, ¿Ya? ejercer por primera y única vez eh, violencia intelectual en tu contra, porque la cita ¿Qué? que diste antes no, no es, de, es de Hobbes, ah, es, de, es de Rousseau,
0: ¿Tienes razón? tienes razón, entonces
1: estás agarrando de ignorante a toda nuestra audiencia, a mí de paso, y nos mareas con tus datos fixos.
0: Es verdad, es verdad, me equivoqué. Hobbes justamente piensa lo contrario, creo. Hobbes es el del leviatán. Ah, que en ese, regla, el leviatán es el, regla, el, estado, pobre, sí, sí. el Estado que necesita controlar la, la violencia entre los hombres. Y por eso existe el gobierno. Tiene razón. Y Rousseau es el que dice que somos buenos por naturaleza y que eh, la sociedad nos corrompe. Tiene razón. Dios, disculpa a la audiencia. Vamos a revisarnos. Y quiero quiero manifestar la violencia que ejerce Javier, pero que en este caso está Sí. Una violencia ya, con buena causa Escuchemos el poema de Fanny
2: Primera Arenga Dime, Gabriela Dime si no es para salir a tomar las calles por asalto Y pedir a gritos que esos torvos patrones de estancia Dejen sus bancas y se dediquen Como seguramente Dios quiso a engordar vacas Alfonsina Storni a Gabriela Mistral «Saldremos a tomarnos las calles, Gabriela, hasta que la única máxima de una mujer sea... ...desoír el que dirán y afinar el oído hacia el Parlamento Interno, único soberano de su fértil geografía. Nos tomaremos las calles por asalto, Stormy, y una radiografía nuestra época, Mistral, hasta que cada mujer rompa su jaula. Saldremos a tomarnos las calles, Alfonsina». Hasta que las marejadas en avisar silencio proclamen los únicos dictámenes admisibles para un útero. Nos tomaremos las calles por asalto, Mistral, las universidades, los liceos, las escuelas Stormy, los bancos, los periódicos, las fiscalías, la moneda y la molestia. Nos tomaremos el atrevimiento y la libertad.
1: Gracias, Fanny por ese poema que nos remece, ¿qué piensas tú cuando en el medio literario etiquetan eh, algún tipo de poesía como poesía feminista?
2: Eh, yo no tengo problema con, con ese tipo de etiqueta, Javier, porque creo que yo misma en cierto modo eh, me la pongo uh -huh. y de hecho este es un poema que yo... Creo que es un poema feminista y de hecho por eso lo postulé a el primer certamen de poesía feminista eh, Paca Aguirre en España y quedó seleccionado. Que acabas de eh, ganar, por cierto. Exactamente, así que yo de verdad no tengo ningún problema en que digan que mi poesía es feminista porque sí creo que eh, lo es al tratar temas. Eh, de reivindicación de derechos eh, de género, eh, principalmente de mujeres y de disidencias eh, sexuales. Así que yo, de verdad, ningún problema.
1: ¿Cuán difícil ha sido para ti instalar esta poesía feminista en, en el tiempo que llevas llevas escribiendo y, llega, y llevas también además este dentro de un medio literario que a veces pareciera ser un poquito hostil,
2: ¿no? Sí, eso es verdad, sí, bueno, la sociedad en general, tú sabes, pues es, es bastante patriarcal y, y machista, y, y en todo ámbito la poesía lamentablemente, lamentablemente y contrario a lo que uno pudiera eh, creer o querer, también es un medio patriarcal. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, por cierto que se dificulta más aún el camino no solo siendo mujer o disidencia, eh, sino que además poniéndote esa etiqueta de, de feminista. Claro. O sea, es eh, eh, aún más.
1: Claro, porque eh no no más, hay etiquetas de poesía más, machista, ¿no? Eh, no, eh, no se ha popularizado.
2: Es que no, no creo que, que pueda haber tal cosa, pero, o sea, en el fondo son actitudes. Eh, son actitudes y, y si tú analizas los contenidos de ciertos autores que no, no voy a mencionar <ríe> eh, si tienen un contenido súper violento
1: verdad uh -huh. eh,
2: el género femenino uh -huh. pero pero esto es un análisis como más bien eh, ético, político que muchas veces escapa a lo, a lo, a lo meramente estético va uh -huh. como más allá, creo uh -huh. yo
1: y has mencionado tú en tu poema a Alfonsín Storni y a Gabriela Mistral, dos figuras que mantienen una genialidad que de alguna forma se ha mantenido también como con cierto perfil bajo, ¿no? frente a estos otros arquetipos, como tú bien dices, patriarcales de, de la propia sociedad. ¿Pero ¿qué, qué es lo que le pasa a una autora contemporánea como tú con estas, con estas figuras relegadas? en la en la historia de la literatura eh, contemporánea frente a figuras por ejemplo como de repente el mismo Neruda no
2: sí me parece súper injusto Abril Amistal fue fue la primera eh, persona eh, chitena en ganar el premio Neruda le siguió eh, pero aún así eh, siempre la figura de Neruda está mucho más más patente como dices tú Uh -huh. eh, y la de Mistral pese que es una tremenda tremenda eh, poeta y, y, y que siempre además fue muy eh, activista en el sentido de que tiene unos ensayos maravillosos y siempre ella eh, se refería a la actualidad y de una manera súper consciente y social uh -huh. eh, está esa tremenda figura en eh, erubiana que claro, es una figura que no podemos desconocer y, y que tiene sus tremendos méritos, uh -huh. pero también que tiene sus sombras y, y sus y su oscuridades muy machistas también. De hecho, uh -huh. en, el, en el Confieso que he vivido, eh, él describe una violación a una mujer también de una casta... Eh, inferior en, en, en esa sociedad uh -huh. y la, la romantiza y lo escribe como si fuese algo muy bello uh -huh. eh, y es porque ni siquiera él yo creo se da cuenta de, de lo que realmente eh, que realmente lo que estaba describiendo era una violación yo creo que él, él ni se dio por enterado de que había violado a alguien es uh -huh. como es otra época es otra mentalidad no lo estoy justificando de ninguna manera, pero a lo que voy es que ahora, en, en esta en esta época que estamos viviendo una cuarta ola de feminismo, en donde esto es un, es un movimiento a nivel global y, un, y una apertura de conciencia mayor, eh, podemos mirar hacia atrás y descubrir eh, ciertas violencias que estuvieron muy naturalizadas Claro. Y que, y, y que no, no, ni siquiera se daban cuenta a las personas que eso era violento. Pero ahora, con, la, con el nivel de conciencia que se está adquiriendo en la actualidad, podemos revisar el pasado y sacar lecciones desde ahí también.
1: Uh -huh. Y uh -huh. en
2: ese sentido yo creo que se están como eh, como como resignificando esas figuras que tú mencionaste como más bien eh, invisibilizadas uh -huh. o, o no tan visibilizadas como realmente merecen sí. eh, y creo que, que se está revirtiendo un poco eso uh -huh. y Gabriela Mistral aparece eh, en este contexto como eh, como, <ríe> como, 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 citando, como citando a la madre queer de la nación ¿cierto? porque se ha descubierto sí, pues. que ella Tenía, eh, era era lesbiana, eh, un montón de cosas que se ocultaron en su momento y que ahora salen a la luz y, y nos dan una, una nueva visión de, de, estas, de, estos, de estos grandes personajes, claro. eh, como me Amistad
1: Claro, y ojalá lleguemos a un punto en el que solamente baste referirnos a, a sus apellidos como... Como grandes seres humanos, en el fondo, ¿no? Y no haya que tomarse el trabajo de reivindicar, de pelear, de volverle cierta justicia Así. que se ganaron por mérito propio, ¿no? Gabriela claro. Mistral se ganó el premio Nobel con tres libros de poesía claro. publicados. Sí, yo creo que Y, sea, oye, y se los publicaron ninguno claro. en Chile.
2: Además, Esta. que Chile es una sociedad muy clasista también. Claro. Y ahí eh, tú tienes que ver cuál fue el origen de Gabriela Mistral, etcétera Yo creo que sí, una sociedad que siempre ha sido muy clasista y además de, de machista.
1: O sea. mm. Fanny, ¿cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta?
2: Yo creo que es algo personal, depende de cada, de cada proceso. Yo me acuerdo que yo de chica escribía, no me consideraba poeta, pero de chica yo escribía. Después empecé en Balmaceda, en, en Balmaceda ahora se llamaba Balmaceda Arte Joven, pero antes se llamaba Balmaceda 1215. Y ahí yo quedé seleccionada para unos talleres ahí por el, por fines de los 90, principios de los 2000. Y no me consideraba poeta, <ríe> pero yo ya tenía compañeros en esos talleres que sí se consideraban poetas.
1: Uh -huh.
2: y, y creo que ver eso eh, fue como motivante, así como de verdad ustedes se sienten poetas, ¿No? son tan chicos, así igual que yo, no sé. Uh -huh. y, y, y claro, y siguen escribiendo estaban a Gladys González Raúl Hernández, Héctor Hernández de eh, Víctor López muchas, muchas, muchas de, de, de esa generación pues del 2000 que de ellos también eh, empecé como a, a considerarlo como una, una posibilidad dentro de mi inseguridad porque yo, yo no, sé, no decía no sé, no sé si realmente soy poeta es como que trato de escribir poemas pero eh, no sé
1: te, te agradecemos mucho, mucho la, tu tiempo, la, la disposición que has tenido con nosotros y, y te felicitamos una vez más por ser la flamante ganadora del premio Paca Aguirre de Jaén, España, eh, que has recibido con muchísima justicia. Te, Ay, ma te mandamos un gran abrazo entonces alteración. hasta Kong. Así
2: que cuando salga este cuarto poemario, pues, eh, les voy a guardar una copia para que la tengan.
1: Eso, maravilloso. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Concon entonces.
2: Gracias, Javier. Chao, chao, que estén bien.
0: Comenzamos nuestra sección Poesía Sin Vergüenza y la entreopía tutelar ha estado muy complicada esta semana porque ha elegido el poema de María Rivadavia, ¿Ya? pero María Rivadavia es un seudónimo. De Francisca Olelobo mm. Y Francisca Olelobo Ya mandó su poema el año pasado ¿Te acuerdas? No, El año pasado, pero, pero, sí, pues, leí un poema sobre Emily Dickinson, muy buenos ¿Pero y por qué aceptas entonces dos veces? No, pero lo que pasa es que yo le digo eso, le escribo y le digo, oye, Francisca, lo siento. ¿Es que tratamos de priorizar eso que lo sacamos. Claro, lo siento, nosotros ¿no? No, no, no sacamos dos veces a los poetas. ¿Tratamos?
1: Pues no. No,
0: porque además le damos la oportunidad a todos los cientos de poemas que tenemos todavía acumulados. Exacto. Que no, bueno, ¿Y por pero ella, ella insiste y dice que puede firmar con María Rivadavia. Como otro seudónimo. ¿Seudónimo de un seudónimo? Seudónimo de un seudónimo. Ah, no. Y eso nos pareció sumamente atractiva, pero quiere pero sabemos que Francisca Ole Lobo no existe y que hay alguien detrás de ese nombre.
1: ¿Cómo? No existe.
0: No, es, es un seudónimo, Francisca Ole Lobo. Yo estoy seguro, porque yo lo por... busqué por internet y no existe nadie con ese nombre en ¿eh? todo el mundo. Entonces, lo inventó.
1: Mira, hagamos una cosa. ya Pongamos una recompensa... <risa>
0: Para encontrarla. A recompensa ruculista. Eso. Para encontrar al, al lobo. a ver qué, pa por... Le pagamos a alguien que nos diga quién es francés. Cualquier dato o... que
1: lleve a su sí. paradero será recompensado <risa> eh, en euros que ahora está más bajo que el dólar.
0: Oye, y una pista es que dice que es peruana, es de Arequipa. Ah, no. <risa> ¿Cómo? ¿Qué te dice? A ver, en su, en su correo. Puedes leer su correo. Dice que a María le gusta la concisión y... Que este epígrafe es de Heidegger. Yo no creo que sea de Heidegger a todo esto, porque busqué también y no encontré que fuera de Heidegger. Bueno, y que es de Arequipa. Ya, pero lee su poema. Pero tú que confundes
1: a Hobbes con Rousseau, <risa> tampoco eres muy
0: confiable. Ya. Es verdad, no soy muy poco confiable, cierto. Ya, dale, lee el poema porque es particularmente bueno.
1: Hilos de luz naranja. Con el epígrafe, el interior no es más que el exterior imaginado Gran palabra. Sentados firmes en el suelo, vela y olor a cera, hilos de luz naranja recorren los bordes de las tablas, los cojines y las voces de las cabezas. Pasa la luz de fuera hacia adentro, pasa la cera de dentro hacia afuera, pasan las piernas de las tablas a la cabeza. Y qué linda la mañana, qué linda la mañana, hilos de luz naranja,
0: vela. No. No, o sea, que loco con este bueno. María Rivadavia o quien sea, y, y aparece, te queremos conocer. Pero te has obsesionado. No, con es que esa sabes que el es muy bueno. Está no, no sabemos si es una señora o si tiene 25 años.
1: A mí, por, por la. por, digamos, por la. por el sufrimiento que veo en su.
0: En su mm prosodia... Nada de es, sufrimiento. Este, que, es que, debe, debe haber pasado la muy mal. No, este poema no tiene nada que ver con sufrimiento. ¿Ah, no? No, este poema tiene que ver con contemplación, es un contemplativo. No, un no, contemplativo. Cuando dice el interior es más que el exterior, no es más que el exterior invaginado. Exacto. O sea que tu mundo interior, de alguna manera, sal, se, cuando tú conectas con tu mundo interior, te das cuenta que todo es mundo interior. Incluso el exterior está invaginado. Ah, mira. No, es muy lindo, además que... Mira, piensa que él está sentado, o ella, perdón... ...está sentada frente, en el suelo y frente a una vela... ...y siente el olor y ve la luz que cae sobre las tablas, los cojines... ...está como meditando, tengo la impresión... ...y pasa la luz de fuera hacia adentro, uh -huh. ¿ah? como que ella se interioriza... Uh -huh. ...y la cera de dentro hacia afuera y pasan las piernas de las tablas a la cabeza... O sea, como que estuviera arrodillada y, y todo su cuerpo en una unidad y siente el... el y entonces viene como la expresión de sorpresa o de, de, o, o de asombro. ¡Qué linda la mañana! ¡Qué linda la mañana! El un, agradecimiento los, a la exacto, mañana, a la Hilos cultural. de luz naranja, vela.
1: No, yo, es hasta zen el poema, Es ¿no? como
0: un poema zen, exactamente. Bueno, véanlo en... Palabra Poeta.com, ahí está publicado el poema y junto con la recompensa de por favor quién es esta poeta no? varios, varios millones de dólares vamos a dar por no, no, conocer no, en
1: serio no sí puede ser este no, no te vayas a hacer los millones de dólares o, pero ya, puede, puede ser un año de rúcula un
0: año de rúcula o nuestra antología del FIP Mejor un gallo de rúcula, porque bueno. quedan pocas ya. ya bueno. Escriban a palabradepoeta.com o a poetasruculistas.com Bitácora Ruculista. Abrimos nuestra sección final del programa, la Bitácora Ruculista. Y Javier, tenemos allí el cajón de las municiones y están los rifles.
1: Los AK-47. Sí,
0: los AK 47 Dice así,
1: cura tus heridas con limón, pero retuércete sin violencia.
0: <risa> cura tus heridas con limón, pero retuércete sin violencia, sí.
1: Hay que canalizar
0: esa violencia. A mí me impactó mucho la entrevista con la Fanny y cómo y como efectivamente... Eh, los hombres hemos ejercido violencia contra las mujeres. ¿eh? Sistemática. Sistemática. Bien. Y además que pasaba... En todos los niveles. En todos los niveles. Yo me acuerdo y haber escuchado poesía. esta anécdota que, bueno, uno nunca sabe si era cierta o no, pero 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 estas cosas pasan, como de un mm. pintor bien famoso, sí. que era cuando era visitado por alguna joven, alguna mujer que quería hablar con él, que se yo, hacer una entrevista, él la concedía siempre que le mostrara los senos. Lo, y veo, ella, lo veo lo veo ella absolutamente le mostraba bien. los senos él le daba la entrevista claro. o, le, o, o la, le permitía la visita tremendo no es terrible esto de ejercer esa violencia
1: porque yo también he tenido en carne propia he visto esto todo esto no me lo contó nadie qué, ¿Qué has visto no no esas cosas yo no veo no, no no no, no, no. <risa> He visto, por ejemplo, que en estos encuentros pues, de poesía, que son de, realmente de lo peor, o sea, yo les recomiendo nunca vayan a un festival de poesía, de porteras. <ríe> yeah. este, vi pues como había una pareja de chicos bien jóvenes, ambos poetas, y ella más talentosa que él. Ya. Yeah. Y bueno, pues en el encuentro todo el mundo, todos los poetas más viejos andaban enamorados de esta chiquilla. Claro y este, al, al, al novio poeta joven, le daba tanta rabia, tanta claro. rabia que un día, furioso frustrado, no se le creó mejor idea que tratar de agarrarla correazos a esta pobre chica, frente a la plaza del hotel donde no. estábamos quedando a correazos Pero ¿Cómo puede mal, ser eso?
0: qué mal. ¿Cómo puede ser ese nivel de salvajismo? Sí. Hay, ¿no? hay algo de lo que tú decías que tiene que ver con nuestro aforismo roculista que que ...que es esta como violencia estructural en el ser humano... ...hay un impulso agresivo... ...pero lo importante no es tenerlo o no tenerlo... ...sino la canalización.
1: Eso decías tú, ¿no? Darle sí,
0: causa o sea, a la violencia... Claro, ...no actuarla. Ma, ma, no actuar la violencia, exactamente... ...sino que simbolizarla. Claro. O sea, todos tenemos el impulso violento... ...hombres y mujeres... ...pero el punto es simbolizarla... ...es decir, ser capaz de no actuarla... ...sino eh, llevarla a la política... Por eso la política es tan importante, la gran política es importante, porque canaliza la violencia, canaliza la agresión del más fuerte sobre el más Oye, débil. con la política hay toda una historia porque la canalización de la,
1: de la violencia política contra el arte es gigantesca. ¿no? Bueno, claro, Apenas no, empieza a ser violenta
0: un claro, Estado, una puede, dictadura. Puede pasar que incluso el... Mecanismo de, de, de canalización se convierta en violen, en violento. Totalmente. Como, como un Estado totalitario, por ejemplo. A, apenas o sea.
1: hay peligro. De, y eso es lo más grave. Peligro más contra grave. la democracia,
0: eliminan a los poetas, claro, a los artistas, sí, los exilios. Bueno, aquellos que hablan, que denuncian. Sí, es, Oye, y la última cosa, pero antes de que yo que una cosa es la política, que es capaz de simbolizar la violencia. Sí. Eh, y la otra es el arte, justamente. El arte tiene como fin muchas veces simbolizar uh -huh. la violencia. Es decir, darle un cauce para que esa violencia no sea actuada y no termine matando, dañando, lesionando. Entonces el arte y la poesía simboliza de alguna manera el impulso agresivo y, y eso es muy humano y muy, muy, muy... Bueno, cuando yo me siento terriblemente violento,
1: en vez de agarrarme a cabezazos contra la pared... Escribes. Me miro al espejo. Sí, canalizo mi violencia. ¿Y como
0: que te calmas al mirarte al espejo? No. Que te hipnotizas Se retroalimenta. <ríe> como los espejos infinitos de. Es, es,
1: es, así, así hago. Pues ese, ese es el nivel de ejercer mi violencia intelectual. Pues, Ay, ¿no? Está buena, está buena. Ya. La única bueno. que es, eh, violencia que ejerzo es la intelectual. Entonces, cuando no te respondo.
0: Sí, pero, tú eres pero, muy... Preocúpate Sí, es verdad eso Yo me siento a veces violentado por tu silencio Con el silencio, Escrutador el violento, ¿no? Tu silencio escrutador no, es lo peor. O, o tu mirada tu, no, De repente tu mirada es muy violenta
1: No, cuando también yo era más, más Censurador Más niño Tenía a mis amigos filósofos pues, ¿no? Qué violentos eran los filósofos en los bares Porque empezaban a hablar en lenguajes extraños Así como tú citaban a Hobbes Rousseau Como pero, esta, no, esta amiga que nos escribe para la cual hay recompensa a Heidegger, ¿no? Claro. Pero entonces uno no había leído nada de eso y tenía, uno sabía un par de chistes, cosas, no, más cosas, ¿no? No, les importaba, Importaba la intelectualidad. Entonces la intelectualidad también puede ser violenta porque no entendías nada. Pues. Entonces cómo vas a participar sí, por... ahí. Sí, sí. Entonces para eso y de puro picotas sí. empecé a culturizarme, cultivarme. Por Ay. violencia. Por...
0: <risa>
1: Yo leo por. Porque quiero ser violento.
0: A ese nivel violento intelectual. Así es. No, no. Hay que canalizar la violencia y llevarla a la estética. A hacer algo bello a partir del impulso agresivo, del impulso de muerte.
1: Y en Consejos de un Conejo
0: mejor no sean
1: violentos. Pues, ¿no? no hay nada más mejor que, sí. que ser un punk de Dios.
0: Bueno... Escriban poesía y luchen contra la violencia. Canalícenla.
1: Échense aquí a las, a la, a las heridas.
0: <ríe> Vayan a palabradepoeta.com y ahí escuchen todo nuestro programa y sientan una violencia radical frente a los rugulistas. Eso. Y gracias a Breaking Work, que nos facilita sin violencia este lugar.
1: Nos van a pegar después. De
0: También a Somos Polen, porque no hay nada más pacífico que las abejas. No
1: tiene nada que ver con las abejas. Somos, somos coal,
0: polen, una fundación, ¿no? Sí,
1: pero nada que ver con las pero abejas. Pero
0: ellos no polinizan, ¿no polinizan no, 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 el mundo?
1: No, 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 están dedicados a la felicidad, otra, otra cosa, no, no, ah. no, no nada de violencia. Esto bueno. Ya, sí.
0: bueno, gracias a ellos y también gracias a Fanny Campos Eso. y a María Rivadavia. De Neira. No, no, Riva... Riva era. Era, eh, era eh, Riva... Rivadavia. Rivadavia, sí. María de Rivadavia, de Arequipa. O que de no se sabe dónde. Estamos buscando, María
1: te voy a encontrar